0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Expertenwissen auf den Punkt gebracht, der Kanzlei Hohenstein, Steuerberater und Rechtsanwalt in Bad Nauheim. Mein Name ist Kerstin Schäffler, ich bin Steuerberaterin und Partnerin hier in der Kanzlei und ich freue mich sehr, heute Herrn Rechtsanwalt Stefan Schneider begrüßen zu dürfen, er ist auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und Herr Rechtsanwalt Schneider ist mit uns in Bürogemeinschaft tätig, betreibt also seine eigene Kanzlei unter der Anschrift der Kanzlei Hohenstein. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen.
1: Ja, gerne, schönen guten Tag.
0: Das Thema unseres heutigen Podcasts ist die Abfindung. Herr Schneider, was ist überhaupt eine Abfindung?
1: Also Ich halte es da mit der Definition des Bundesfinanzhofes, also aus Ihrem Bereich, ja. äh, <lacht> äh, die ganz äh, zutreffend äh, sagen, äh, es ist, eine Abfindung ist letztlich Ersatz für entgehendes Einkommen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
0: Also eine Entschädigung sozusagen.
1: Ja, ich denke, der Begriff Übergangsleistung trifft es besser.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja... Pandemiebedingt ja die Situation, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich der, in, in der Situation wiederfinden, dass sie ein Abfindungsangebot vom Arbeitgeber erhalten und da kursieren ja so landläufig ähm, immer mal gewisse Eckdaten, dass man sagt, naja, für ein Jahr der Betriebszugehörigkeit kann ich mit einem halben Monatsgehalt Abfindung rechnen. Gibt es eigentlich gesetzliche Vorgaben, wie hoch die Abfindung sein muss?
1: Es gibt im Gesetz keine, keine Vorgaben, äh, wie hoch eine Abfindung sein muss. Äh, spricht entspricht auch nicht meiner äh, praktischen Erfahrung. Ähm, das, was so als Faustformel existiert, nämlich halbes Brutto-Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr, äh, da habe ich in meiner Praxis schon jede Menge andere Dinge erlebt, nämlich sowohl nach oben als auch nach unten.
0: Aber man kann diese Faustformel, die man so vom Hören sagen kennt, die kann man durchaus schon zugrunde legen sagen, so ungefähr kann man sich das in dem Bereich ausrechnen.
1: Kann ich auch nicht sagen. Die Faustformel nimmt man, wenn einem nichts besseres einfällt. Aber letztlich sind die die wirklich harten Kriterien, nämlich die, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens und der Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses, die sind maßgeblich.
0: Also Einfach mal so ganz salopp gesagt, wenn ich jetzt ein besonders starkes äh, Unternehmen habe, einen besonders starken Arbeitgeber und ich bin jetzt ähm, in einer einer Lage, wo ich besonders schutzbedürftig bin, dann kann ich auch von einer hohen Abfindung ausgehen.
1: Ja, so ist es.
0: Gibt es eigentlich in Ihrer Beratungspraxis öfter mal so Fälle, wo Sie feststellen, ähm, die Abfindung, die die, die passt gar nicht? Also der, Ab- der Arbeitgeber gibt viel zu wenig äh, herein in, in, oder legt zu wenig auf den Tisch? oder. Ich glaube, ähm,
1: Sie meinen auch nur diesen Fall, dass er zu wenig auf den Tisch legt. Zu viel ja. ist
0: selten der Fall ja. wahrscheinlich. Ne? Oder da wird sich niemand beschweren oder auch niemand zu Ihnen kommt. Gell?
1: Ja, also es gibt schon diese Fälle, wo man sich manchmal wundert, wie so ein Angebot überhaupt in den Köpfen der Entscheider entsteht. Da muss man halt sprechen ja, und wo es mit Sprechen nicht klappt, da muss man klagen.
0: Ja, das ist äh, häufig so. Ist es denn, entspricht es Ihrer Erfahrung, dass die Arbeitsgerichte sehr ähm, arbeitnehmerfreundlich urteilen?
1: Ja, gegen diesen Vorwurf, obwohl ich Arbeitnehmeranwalt äh, in erster Linie bin, äh, sperre ich mich aber ein wenig. Ähm, unsere Arbeitsgerichte, oder zumindest die, mit denen ich zu tun habe, ähm, entscheiden nach Recht und Gesetz. <lacht> und äh, gehen auch nicht zu hart mit Arbeitgebern um.
0: Wenn ich jetzt mich in der Situation befinde und ein Abfindungsangebot erhalte, wann bin ich besonders schutzbedürftig? Also mir fällt da zum Beispiel so ein Fall ein, der Arbeitgeber unterbreitet einer Arbeitnehmerin ein Abfindungsangebot und sie eröffnet dem Arbeitgeber dann, dass sie schwanger ist. Das ist ja sicherlich eine besondere Schutzbedürftigkeit.
1: Ja, man kann sogar auf die Spitze treiben. Man kann auch das äh, Betriebsratsmitglied in Schwangerschaft mit Schwerbehinderung und kommunal, kommunalpolitischer Tätigkeit auch ins Feld führen. Äh, das sind die Hürden für einen Arbeitgeber so hoch, ähm, dass da schon eine hohe Abfindung erwartet werden kann, wenn sich der Arbeitgeber überhaupt an so eine Beschäftigte herantraut.
0: Jetzt stehen ja auch bei uns... Ähm die Kommunalwahlen in Kürze vor der Tür. Äh, ist es denn so, dass, wenn ich kommunalpolitisch aktiv bin, dass ich dann ein besonderes, äh, besonderes Schutzbedürfnis habe?
1: Ja, das ist so. Natürlich nicht als Wahlbewerber, sondern erst als äh, amtierender Kommunalpolitiker. Äh, das geht aber schon los äh, auf der Ortsbeiratsebene. Ah, ja. Ja, und mhm. auch Ausländerbeiräte sind den Ortsbeiräten insoweit gleichgestellt. Und ähm, Die Vorschrift in der hessischen Gemeindeordnung sagt, dass diese Beschäftigten nur außerordentlich kündbar sind. Oh ja. Und das Mhm. ist eine hohe Hürde.
0: Allerdings, genau. Wahrscheinlich ähnlich wie bei ähm, Arbeitnehmern, die einen Schwerbehindertenausweis haben. Das ist sicherlich auch eine hohe Hürde für den Arbeitgeber und wird ähm, sich sicherlich auch auf die Höhe der Abfindung auswirken.
1: Die Hürde ist nicht so hoch bei Schwerbehinderten, Mhm. das muss man ganz klar sagen. Da, wo der... Mhm. Arbeitgeber im Verfahren vor dem Integrationsamt betriebsbedingte Gründe ins Spiel für, äh, führt äh, zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, da hat äh, das Integrationsamt nur einen eingeschränkten Prüfungsmaßstab. Interessant würde es nur dort, wo der Arbeitgeber krankheitsbedingte Gründe anführt. Mhm. Aber nochmal zurück auf die äh, Hessische Gemeindeordnung. Der Sinn dieser äh, wirklich extremen Kündigungsschutzregelung ist, äh, die Unabhängigkeit der Mandatsausübung zu gewährleisten. Mhm. Das heißt, der Gedanke des Gesetzgebers ist, wo jemand in einem Arbeitsverhältnis steht und Einkommen erzielt, ist er nicht empfänglich für Leistungen. Zuwendungen. Zuwendungen, <lacht> genau. Zuwendungen äh, durch die, äh, die Bevölkerung.
0: Ah ja, interessant. Ist es eine hessische Besonderheit? Ja. Ach, auch interessant. Also andere Bundesländer kennen das nicht. Ähm, das sind die, ich will jetzt mal böse sagen, die Kommunal weniger verführt, (lacht) Vorteile anzunehmen. Nein, das sind sie grundsätzlich nicht und egal in welchem Bundesland. Aber interessant, ja, also das ist eine hessische Spezialität und war mir persönlich in der Form auch noch nicht so bekannt. Ja, aus steuerrechtlicher Sicht gibt es auch einige Dinge zu beachten, wenn ähm, eine Abfindung angeboten wird oder eine Abfindungszahlung ins Haus steht. Da haben wir beide, Herr Schneider, Sie und ich auch öfter mal gemeinsam Mandate, die wir betreuen. Sie bilden den oder sie decken den zivilrechtlichen Teil der Beratung ab und ich steuere dann den steuerlichen Teil dazu bei. Ich möchte mich gar nicht so sehr ins Detail vertiefen zu den steuerlichen Aspekten der Abfindung, denn die sind unglaublich weitreichend. Ich will nur einige Eckpunkte ansprechen. Zum einen ist es so, die Abfindung ist ja, wie wir vorhin herausgearbeitet haben, ja eine Art Entschädigungszahlung für entgangene Einkünfte. Und die Abfindung kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ermäßigt besteuert werden, ermäßigt besteuert nach der sogenannten Fünftelregelung. Da wird es schon kompliziert. Die Fünftelregelung bemisst sich, da wird so berechnet: man nimmt von der Abfindung ein Fünftel, ermittelt darauf die Einkommensteuer oder Lohnsteuer und verfünffacht diesen Betrag dann wieder. Ähm, Hintergrund ist einfach der dieser Fünftelregelung, man möchte die Progressionswirkung abmildern. Das kennt ja jeder Arbeitnehmer, wenn er eine Gehaltserhöhung bekommt, dass dann ähm, der, der Steuerabzug auf diese Gehaltserhöhung besonders hoch ist. Das ist die sogenannte Progressionswirkung, die wir hier im deutschen Einkommensteuertarif haben. Ähm, immer wenn etwas noch on top dazukommt, wird das besonders hoch besteuert. Und das ist bei der Abfindung auch nicht anders. Deswegen gibt es die ähm, Möglichkeit der ermäßigten Besteuerung. Entscheidend, ob man diese ermäßigte Besteuerung in Anspruch nehmen kann, ist auch der Auszahlungszeitpunkt. Wann wird die Abfindung ausgezahlt? Die ermäßigte Besteuerung ist nämlich erst, kann nur dann angewendet werden, wenn eine sogenannte Zusammenballung der Einkünfte vorliegt. Also wenn ich wenn mir in einem Jahr besonders viel Geld zufließt, was mir unter normalen Umständen nicht zugeflossen wäre. Und da muss man schon schauen, wann wird die Abfindung ausgezahlt, damit man eben in den Genuss dieser ermäßigten Besteuerung kommt. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die steuerlichen Folgen einer Aus- Abfindungsauszahlung abzumildern. Zum Beispiel kann man die Abfindung auch umwandeln lassen in ähm, Altersvorsorge. Beiträge, entweder indem man zusätzlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt oder indem man bestehende betriebliche Altersvorsorgeverträge nutzt und die Abfindung entweder ganz oder teilweise dann umwandelt in Altersvorsorgebeträge. Auch das ist eine Möglichkeit, eine hohe Steuerlast auf die Abfindung zu verringern oder auch zu vermeiden. Gibt es eigentlich Alternativen zur Abfindung in Geld?
1: Ja, ich denke da vor allem an die Verlängerung der Kündigungsfrist anstelle einer Abfindungsleistung. Äh, Denn äh, Sie müssen sich vorstellen, Abfindungen sind äh, unbeschränkt pfändbar. Und äh, wenn ein Beschäftigter sich im Privatinsolvenzverfahren befindet, äh, dann fließt diese Abfindung als Kapital direkt an den Insolvenzverwalter zur Gläubigerbefriedigung. Ja. Das hat dann für viele Beschäftigte äh, wenig äh, wenig Geschmack, diesen Weg zu gehen. Kann man
0: nachvollziehen, ja. (lacht) Kann man nachvollziehen. Gibt es eigentlich auch ähm, andere Dinge, auf die ich achten sollte? Zum Beispiel, ähm, gerade jetzt in der Corona-Zeit und ähm, im Zweifel haben wir auch noch eine Wirtschaftskrise, größeren Ausmaßes vor uns. Sollte ich da als Arbeitnehmer auch noch andere Dinge beachten?
1: Ja, man könnte daran denken, äh, die Abfindung auch Insolvenz geschützt auszugestalten. Oh,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja. Also viele Unternehmen äh, sind schon am Wackeln. In manchen Unternehmen sieht man es aber auch nicht an als normal Beschäftigte. Und äh, wenn ich mal beispielhaft äh, in meine Erfahrungskiste greifen kann, äh, es gibt also das Unternehmen äh, Karstadt Galeria Kaufhof, dürfte jedem bekannt sein. Äh, die hatten sich schon 2019 entschlossen zu einem massiven Personalabbau und äh, ein Mandantin von mir eine Abfindung zugesagt und äh, im Zuge der Pandemie kam es dann zur Insolvenz und äh, die Chancen für die Realisierung dieser Abfindung sind nicht gut für die Mandantin. Sie bekommt möglicherweise nur äh, einen kleinen Teil über eine Insolvenzforderung.
0: Eine sehr unschöne Folge. Kann ich die irgendwie vermeiden? Man könnte es so vermeiden,
1: wenn man in Aufhebungsvereinbarung oder im Prozessvergleiche äh, hineinformuliert, dass ähm, das Arbeitsverhältnis oder dass die Wirkung dieser Vereinbarung nur dann eintritt, wenn auch die Abfindung gezahlt worden ist. Das nennt man juristisch aufschiebende Bedingungen. Also die Kombination der Aussage, es wird nur das Arbeitsverhältnis beendet, wenn auch die Abfindung fließt. Das mal so umgangssprachlich dargestellt
0: Das heißt, wenn die die Abfindung, Abfließung, Abfindung, Wortfindungsstörungen, nein, also wenn die Abfindung nicht fließen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann besteht das Arbeitsverhältnis fort und dann kann der Beschäftigte, die Beschäftigte beispielsweise auch in einer Transfergesellschaft weiter beschäftigt werden oder ähm, hat eben noch, ja, ist noch im Angestelltenverhältnis.
1: Ja, das wäre so, das muss man sich aber tatsächlich dann auch anschauen, ob es Sinn macht, sich dann auf diese Klausel auch zu berufen. Mhm. Also wenn das Insolvenzverfahren so gestaltet ist, dass es keine Zukunft für das Unternehmen gibt, dann dürfte es auch keinen Sinn machen, im Arbeitsverhältnis zu bleiben.
0: Ja, Ja, also die Situation, in der man sich befindet, wenn man eine Abfindung unterbreitet bekommt, ist natürlich auch immer so ein bisschen ja, belastend. kommen denn die Mandanten zu Ihnen? Sind die sehr aufgelöst oder sind die eher ruhig, wenn wenn sie ein Abfindungsangebot unterbreitet bekommen haben? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja eine existenzielle Bedrohung irgendwo auch, oder man kann es so empfinden, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes
1: droht. Ja, Also die Mandantinnen und Mandanten, die schon mit einem Abfindungsangebot zu mir kommen, die stammen meistens aus größeren Unternehmen. Da sieht man es dann vielleicht auch ein bisschen sportlich. Äh, Auch die Abfindungszusagen bewegen sich in Bereichen, die auch oberhalb der vorhin von uns äh, erörterten Faustformel sich bewegen. Äh, Da geht es quasi nur noch um so die Rahmenbedingungen. Also Ihr steuerrechtlicher Teil ist der Auszahlungszeitpunkt okay, das sind die Fragen, die sich dort stellen. Aber diese, diese emotional aufgelösten Mandantinnen und Mandanten, die finde ich eher dann in dem Bereich, wo keine Abfindungen zugesagt werden oder wo die Kündigung da ist.
0: Also quasi schon ein Schritt davor. Ne? Also wenn man entweder gar keine Abfindung bekommt oder in dem Moment, wo man ein Abfindungsangebot in der Hand hat, ist man eigentlich schon beim zweiten Schritt angelangt ne? und hat sich schon ein wenig sortiert. Ja, ich denke, wir werden in nächster Zeit noch mehr gemeinsame Mandanten haben. Ja, was mich persönlich freut, weil mir die Zusammenarbeit sehr viel Spaß macht. Aber es ist natürlich so, dass die Pandemie voraussichtlich ja auch noch einige wirtschaftliche Verwerfungen nach sich zieht und es dann leider wohl auch häufiger auch zu diesen Beratungsaufträgen kommt, wo halt einfach auch viele Arbeitnehmer die Kündigung erhalten oder abgeben gebaut werden mit Abfindungsanspruch oder Angebot. Herr Schneider, es hat mir große Freude gemacht. Schön, dass Sie da waren zum Thema Abfindung. Vielleicht machen wir demnächst nochmal einen kleinen Podcast zum Thema Kündigung. Ja, was ist zu beachten, wenn die Kündigung ins Haus kommt? Und ja, ich denke, da haben wir noch einiges vor in nächster Zeit. Schön, dass Sie da waren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.